0: Bonjour, vous écoutez Régénérescence, le podcast qui donne et redonne du sens. Pour ce tout premier épisode, nous allons parler de transition alimentaire avec le premier réseau social et plateforme collaborative sur le sujet. Je suis Gaëlle Giraudot, directrice de la stratégie et du développement au sein de Gulfstream Group. Et nous partagerons avec vous ici les innovations les idées et les talents qui contribuent à la réinvention du marketing et de la communication. Aujourd'hui, nous allons aborder l'enjeu de la transition alimentaire avec Freddy Tiburs et Vincent Houdou. Freddy, vous êtes expert en marketing innovation et intelligence collective pour les filières du manger. Et Vincent, vous êtes président de Gulfstream Group. Ensemble, vous avez cofondé Manger du Sens, le premier réseau social et plateforme collaborative pour une alimentation plus responsable. Régénérescence Bonjour Freddy. Bonjour Gaëlle. Bonjour Vincent. Bonjour Gaëlle. Je suis très heureuse et enthousiaste de démarrer cette série de podcasts sur le thème de la transition alimentaire, car cela fait vraiment sens avec l'histoire et l'ADN de Gulfstream Group. Vincent, pourquoi l'agence Gulfstream a-t-elle choisi de coproduire Manger du Sens euh,
1: la, la première raison, en fait, c'est un engagement d'entreprise. On sait tous autour de cette table que l'agence n'est pas spécialisée en agroalimentaire, mais c'est 50% de notre activité. Donc, c'est normal qu'on produise un engagement autour de cet enjeu qui est un enjeu qui nous concerne aussi, d'où en tant que membre de la filière. Et sinon, sur le fond, euh, ce qui nous intéresse de manger du sang, c'est que ça correspond à, à notre vision du marché de l'agroalimentaire. Avec les deux difficultés qu'il a, il est confronté à deux enjeux fondamentaux. Le premier, c'est la confiance et le deuxième, c'est l'innovation. Sur la confiance, c'est évident, alors ça remonte à, à quelques dizaines d'années... Tout simplement, il faut, faut qu'on accepte de, de se remettre en cause sur ce sujet. Il y a eu un déficit de communication des filières agroalimentaires vis-à-vis -vis du grand public. Il y a 30 ans, on disait euh, la communication, c'est faire ce qu'on dit et, et dire ce qu'on fait. Si euh, les filières avaient, euh, fait, avaient mis en pratique cette, euh, cette formule, on n'en serait pas là. Et donc, ce déficit de communication a créé un, un écart, un début de fracture. Et ensuite, les, les différentes fractures euh, générationnelles, territoriales, culturelles qui sont arrivées dans, dans les dernières années ont fait que l'écart est devenu un, un gouffre, ou en tous les cas un fossé important, et puis bien sûr maintenant tout ça s'est confronté enfin viennent se rajouter sur ces sur préoccupations, euh, des intérêts politiques, idéologiques, enfin dans toute campagne de, de politique aujourd'hui, l'alimentation est au cœur hein, et, et, et c'est quelque chose qui, qui vient hystériser les débats. Donc Face à ce problème de confiance, euh, il est important qu'en tant que homme euh, voilà, de marketing et de communication, on ait une vision. Ensuite, le, le deuxième problème, c'est l'innovation, euh, qui se traduit par euh, là aussi un paradoxe, c'est-à-dire que les consommateurs attendent de l'innovation, expriment plein de besoins, et de l'autre côté, les marques euh, apportent plein de réponses, sauf que les réponses apportées par les marques, à 70%, euh, se cassent la figure au bout de trois mois, six mois, parce que, parce, que, bah parce que là, il y a eu aussi un problème. Euh, alors, bien sûr, la distribution joue un rôle de filtre qui a des, des influences sur cette difficulté de mise en marché par rapport à des problèmes de rentabilité trop rapides, mais la distribution a aussi ses problèmes. Mais euh, au-delà du problème de la distribution, c'est bien souvent une inadéquation entre euh, l'offre et la demande qui est la cause de ces, de ces difficultés de mise en, en œuvre de l'innovation. Donc voilà les deux enjeux qui nous semblent fondamentaux pour les filières ag agricoles et agroalimentaires aujourd'hui et qui sont le contexte dans lequel des initiatives comme Manger du Sens euh, prend corps.
0: Face à ces deux constats, quelle est la réponse que l'agence apporte
1: On a mis au point une méthode qui s'appelle la régénérescence, la régénérescence des marques. C'est une méthode en, en, en trois parties. Premièrement, la, la notion de réinvention qui correspond à la notion d'innovation et qui insiste sur le fait que les innovations doivent être adaptées à l'écoute, euh, à la demande consommateur et soient basées sur une écoute des, des, des consommateurs. Moi, je dis que souvent, si on n'a rien à dire, enfin si on n'a pas de véritable innovation, ça ne sert pas à grand-chose de communiquer. Non. Toutes les études le démontrent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être capable de s'adresser aux, aux nouvelles générations. Aujourd'hui, c'est les nouvelles générations qui ont pris le pouvoir en termes d'influence. Je crois qu'aujourd'hui, parler d'expérience, d'autorité, de, de compétence, tout ça, ça ne vaut rien par rapport à ce que va dire un blogueur ou un, ou un influenceur. Donc, il est important, lorsqu'on lance une innovation, qu'on soit capable, de, que ce soit dans les méthodes, dans, les, dans la stratégie des moyens ou dans, ou dans les contenus des messages, de pouvoir adresser ces nouvelles générations et bien évidemment, le dernier point hein, du régénérescence, c'est la notion d'enjeux sociétaux. Il est indispensable que nos marques sachent euh, se positionner, là aussi pour parler aux jeunes générations, pour montrer que leur, euh, euh, leurs innovations répondent bien sûr à, à un principe d'utilité, mais aussi s'inscrivent dans, dans les logiques de progrès environnemental ou, ou sociétal euh, qui sont euh, indispensables aujourd'hui.
0: Alors, par rapport à ce que vous nous dites de la régénérescence, en quoi l'initiative de Manger du Sens est-elle un acte de régénérescence
1: eh ben, En fait, vrai, là, euh, Manger du Sens, ça coche toutes les cases, en fait. Euh, c'est positionné par principe, par construction, c'est positionné sur le sens, donc c'est positionné sur le sociétal. Donc, ça veut dire que tous les progrès doivent être guidés par cet euh, objectif euh, euh, commun. Euh, ensuite, c'est largement euh, comment dire, orienté vers, les, vers toutes les problématiques d'innovation par une innovation qui prend en compte euh, le consommateur et non pas euh, des marketing basés plus sur de la production que sur des coûts de conso. Donc, par construction, là aussi, manger du sens, c'est fait pour écouter le consommateur. Et, et bien évidemment, parce que c'est un outil moderne, parce que c'est basé sur des, des logiques de co-création, d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est complètement en phase avec les nouvelles générations.
0: Et pour vous, Freddy, en quoi euh, manger du sens est un acte de régénérescence
2: C'est une très bonne question en premier lieu, je voudrais remercier Vincent Oudou d'avoir posé les fondamentaux d'une période particulièrement bouleversée, avec en résumé trois défis. Un défi environnemental, un défi digital, un défi sociétal. Et les uns et les autres amènent à se poser la question de la régénérescence. Et on a vu combien celle-ci était salvatrice pour les acteurs des filières agricoles et alimentaires. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans, dans un contexte euh, euh, sur lequel, d'ailleurs, euh, Vincent a insisté, c'est celle des nouvelles générations, c'est un des piliers de la régénérescence. Je vais le traduire en chiffres. Les millennials représentent 75% de la population active d'ici à 2025. Sachant l'importance de leur implication sur la consommation, le fait qu'il soit une cible miroir adulée des plus jeunes et des plus âgés, font que leur comportement a une incidence directe sur la consommation, et tout particulièrement la consommation responsable qui nous intéresse. Manger du sang, est au cœur de ces enjeux-là, il y en a d'autres. Je m'en tiendrai à l'importance de ces comportements d'achat pour dire qu'en fin de compte, la complexité des sujets fait que la réponse ne peut se résumer à des pratiques traditionnelles de marketing euh, ou de lobbying, etc. Donc, il y a une question euh, centrale euh, qui vise à apporter euh, des réponses nouvelles à des enjeux nouveaux euh, pour réinventer l'alimentation au travers des trois défis évoqués. Euh, notre vocation, au travers de, la, de manger du sens et quelque part de la régénérescence, euh, c'est d'aider les acteurs alimentaires et les territoires à faire de mieux en mieux euh, pour innover, se transformer, se réinventer et être à la hauteur des enjeux de l'époque.
0: Justement, vous parlez beaucoup de la nécessité d'innover pour se réinventer. Il y a beaucoup de démarches autour de la transition alimentaire. Alors, en quoi, en fait, manger du sens innove
2: Effectivement, innover est un enjeu de l'époque caractérisé par un chiffre tout simple. Un produit alimentaire sur deux mis en marché aujourd'hui ne sera plus en marché dans six mois. 72% des Français n'ont pas confiance dans leur alimentation quotidienne. Ça monte même à 82% pour les fameux millennials. Enfin, lorsqu'on questionne les Français sur la capacité de leur marque préférée à innover, ils sont 7 sur 10 à considérer que leur marque préférée innove, mais que cette innovation-là n'est pas utile. Par conséquent, euh, ça impose, euh, de notre point de vue, et c'est là où, où nous nous rejoignons avec Vincent, face à ce constat sévère, pour pas dire dramatique, quand on considère les moyens humains, euh, financiers, colossaux, investis en matière de recherche et développement et de marketing, que euh, ça, ça peut pas continuer comme ça. Il y a un tel écart entre les constats que l'on vient de formuler et les enjeux qui se dessinent, on a quelque part une responsabilité professionnelle à tenter, proposer des approches nouvelles pour accompagner les acteurs alimentaires et les territoires à faire de mieux en mieux, comme je l'évoquais. Et notre conviction profonde, exprimée au travers de la régénérescence, c'est de sécuriser quelque part ce processus d'innovation ou de réinvention ou de transformation. Et pour sécuriser ce processus, on considère l'un et l'autre que la réponse doit passer par des approches plus collaboratives, plus participatives. Ça n'a échappé à personne qu'on est dans une époque où le co- est à considérer ou à questionner davantage. En tous les cas, c'est pas une réponse individuelle. J'ai rien contre les responsables de recherche et développement qui sont en poste depuis 30 ans, mais au bout d'un moment, force est de constater qu'un peu de fraîcheur, un peu d'ouverture, un peu de considération de l'ensemble des parties prenantes et de toutes celles et tous ceux qui peuvent faire progresser la marque euh, mérite euh, d'avoir euh, une capacité d'expression et bien euh, euh, régénérer sens et manger du sens. Euh, c'est un des éléments de réponse à cette manière de considérer le sujet de manière nouvelle et euh, de trouver des éléments euh, nouveaux de
1: prise qui permet euh, d'apporter des réponses adaptées à l'époque.
0: Vincent, une réaction à ce que vient de nous partager Freddy
1: Oui, moi je voudrais rajouter un constat, c'est qu'auprès auprès des dire auprès des responsables marketing qu'on côtoie, je vois généralement très peu d'indices de, de consommation sur le cœur de cible, sur le cœur de consommateur. C'est-à-dire qu'on a plein d'indices, de panels, Nielsen et autres, sur euh, tout un tas d'indicateurs. En revanche, qui sont mes consommateurs fidèles Et derrière cette connaissance, cette prise en compte, cette reconnaissance d'un noyau de consommateurs avec qui ensuite je vais pouvoir établir un dialogue pour que ce dialogue permette d'apporter des innovations, et entrer en contact avec mes vrais consommateurs, comme le fait un commerçant de quartier, eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas du tout assez présent dans l'ensemble des outils marketing d'aujourd'hui.
0: Alors, comment fait-on pour impliquer les consommateurs dans cette nouvelle démarche
1: ben, C'est simple, il faut discuter avec eux. Donc, aujourd'hui, le digital a fait tel progrès euh, côté conso et côté euh, marque. Le Covid et la crise nous ont montré qu'en en deux mois, on a, on a évolué de cinq ans dans nos comportements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour aller chercher ces consommateurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont des consommateurs impliqués, qui nous connaissent, qui nous aiment, et avec qui on peut développer tout un tas de solutions euh, autour de cette notion d'intelligence collective euh, dans une logique participative qui peut se décliner. Alors, euh, Freddy est beaucoup plus spécialiste que moi sur euh, tout, toutes les, les mises en scène possibles et les façons de les animer, mais qui peuvent s'animer sur des parcours d'innovation Innovation, euh, des logiques de, de challenge, des logiques de, de concours start-up, des défis culinaires. Et ce sont autant de solutions qui sont à la fois modernes, dans les codes euh, attendus par ces nouvelles générations dont on parlait tout à l'heure, et qui sont accessibles très facilement aujourd'hui par la technologie. Et, et la solution qu'on a choisie avec Freddy, qui est une solution euh, de, de plateforme technologique, permet, euh, sans aucun développement particulier, parce que toutes ces solutions techniques sont embarquées dans la plateforme, permettent de les mettre en œuvre de façon euh, très peu coûteuse. Si, si euh, comment dire, euh, les difficultés qu'on on a eu dans le passé, c'est que faire une enquête de satisfaction, aller chercher des consommateurs il y, a, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça coûtait des fortunes. Donc c'est normal que les marques ne les aient pas mises en place il y a 10 ans. En revanche, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué et les pratiques et les, les, les modes d'accès, de, de, de consommation de ces outils ont tellement évolué que c'est évident qu'il faut les utiliser ne pas les utiliser, je pense que ça serait une faute, quasiment. Quoi.
0: Justement, Freddy, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le cœur de Manger du sens, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver concrètement dans la plateforme
2: Alors Sur le cœur, le cœur il est généreux. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez au travers de nos expressions, mais on a, on a vocation à être généreux, puisqu'on veut à la fois traiter, on l'a entendu, de la confiance, de la, de la transparence, de l'utilité la fidélisation, de l'innovation, donc euh, il y en a des enjeux, donc euh, il faut que le cœur soit généreux. Alors peut-être plus sérieusement et, et concrètement, Vincent l'exprimait, la solution d'intelligence collective et digitale nous, nous, nous permet euh, d'une part d'apporter une réponse concrète dans la mobilisation des écosystèmes et l'animation des différentes parties prenantes. Alors dernière partie prenante, euh, évidemment, ce sont euh, les collaborateurs, des, des, des entreprises ou des, des organisations, le, leurs fournisseurs, le, leurs administrateurs, euh, euh, leurs clients euh, finaux, utilisateurs. Et c'est important. Vincent a insisté sur cette notion de, de client euh, finaux. Elle est, elle est centrale parce que seul l'utilisateur, qu'il soit citoyen ou professionnel, a une euh, maîtrise absolue euh, de des difficultés qu'il peut rencontrer dans l'usage de tel ou tel produit ou dans la consommation de tel ou tel produit. Donc, euh, ça a été évoqué, les, les, les panels, tout ça, c'est bien, ça est clair, mais ça ne renseigne pas nécessairement sur cette notion centrale de l'usage. Alors, on apporte des réponses concrètes pour impliquer ces parties prenantes, pour animer ces écosystèmes. Ça se traduit par deux modes opératoires extrêmement concrets. D'une part, des débats collaboratifs, c'est-à-dire la capacité à exprimer ses ses opinions, partager des retours d'expérience et faire en sorte de donner la possibilité à tout à chacun de rebondir sur le fil de discussion. Je vois un commentaire, je vois une réponse, je suis d'accord, je suis moins d'accord, j'ai une vision différente, j'ai une expérience différente, je peux la partager. Donc un élément central, le débat collaboratif. Il y a sept modes opératoires différents pour aborder les débats collaboratifs et euh, la solution technologique permet euh, de euh, faciliter euh, ces débats collaboratifs et d'en analyser euh, toutes les expressions de qui que ce soit euh, sur le fil de discussion. Le deuxième élément Fondamental, concret, de manger du sens, c'est la capacité à organiser des défis, des challenges, euh, des appels à projets. Et euh, Vincent l'exprimait le, tout à l'heure au travers de parcours d'innovation, de, de, de concours start-up, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, ça permet, euh, c'est comme ça qu'il faut le, le considérer, euh, de mobiliser un certain nombre d'acteurs, de, de parties prenantes, comme je l'exprimais le, tout à l'heure, sur une problématique ou sur un sujet donné. Et de faire en sorte, de manière intuitive, participative, de creuser le sujet. Donc ça peut être une exploration sur une thématique, ça peut être une sorte de boîte à idées, ça peut être j'ai un problème et je recherche des solutions, ou j'ai une expérience et j'en partage des retours, ça se traduit le plus concrètement possible, le plus massivement Puisqu'on peut avoir des réponses sur plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers de contributeurs et la solution techno nous permet d'aborder et de traiter tout ça. Plus il y a de participants, évidemment, plus il y a des chances que les remontées d'informations soient précises, utiles, etc. En tous les cas, nous considérons que l'approche collaborative est un des éléments de réponse à la complexité des enjeux que nous évoquions en début d'échange. Après, sur la manière de traduire ça dans les faits, on a une ambition au travers de, de cet écosystème alimentaire que l'on cherche à mettre en place pour éclairer deux questions fondamentales pour manger du sens. La première, c'est manger du sens, ça veut dire quoi Et quel mangeur de sens êtes-vous Donc, on va proposer à notre communauté, à celles et ceux qui vont vouloir nous rejoindre, de répondre à travers des débats collaboratifs à ce type de questions. Le premier débat 100% collaboratif qui est proposé, c'est « Quel consommateur responsable êtes-vous » Et donc, on va pouvoir éclairer ça. Il y aura d'autres questions derrière et on viendra petit à petit euh, nourrir un observatoire citoyen euh, de la transition alimentaire qui permettra, une fois de plus, aux marques commerciales, collectives, de distributeurs, de territoires, de trouver des éléments concrets, des éléments de prise sur lesquels capitaliser pour mieux se projeter sur l'alimentation de demain.
0: Eh bien, vous m'avez rendu curieuse de savoir quel mangeur de sang êtes-vous Puisque c'est une des questions que vous allez poser à la communauté, pourriez-vous vous prêter à l'exercice
2: Avec plaisir. Ça fait 30 ans pour ma part que je me passionne pour les sujets euh, alimentaires. Je devrais même dire d'ailleurs agricole et alimentaire, puisqu'il s'avère, j'ai commencé mes activités professionnelles dans l'univers euh, agricole. Je, je, ferai, euh, je ferai un peu une, une transgression par rapport à l'univers professionnel, puisqu'à titre personnel, j'ai des souvenirs de l'enfance euh, au travers de tablés euh, familiales et probablement que ça a aussi euh, contribué à m'impliquer davantage sur cette question euh, centrale du, du, du manger. Donc, quel mangeur de sens je suis C'est une question que je me pose pas vraiment. Tellement, euh, manger est un acte fondamental. On l'a exprimé au travers des, des enjeux sociétaux. On a vu combien ils étaient considérables. Mais ça reste un acte social quotidien, en famille ou entre amis, ou même professionnellement. Et euh, je, je pense que la traduction qu'en faisait Lévi-Strauss, comme quoi il suffisait pas qu'un aliment soit bon à manger, mais il fallait-il encore qu'il soit bon à penser, n'a jamais été aussi prégnante. Et euh, l'ambition de manger du sens aujourd'hui, c'est d'apporter des éléments de euh, réponse adaptés à l'époque.
0: Et pour vous, Vincent, comment est-ce qu'on mange avec sens
1: ouais, Moi, je dirais que je suis un mangeur de sens assez éclectique, sans dogmatisme. Je pense que manger du sens ne tombe pas dans le dogmatisme ou dans certaines choses que je qualifierais d'excessives. Moi, j'ai une expérience assez personnelle avec l'alimentation parce que j'ai d'abord eu un cancer euh, qui était assez grave, même très grave, qui était lié à l'alimentation. Et ensuite, je pense être guéri de ce cancer grâce, à, euh, grâce au progrès de l'immunothérapie et qui était elle-même assise sur le fait d'avoir un, un microbiote en, parfaite, euh, en parfait état de fonctionnement au moment où j'ai eu ce traitement qui a été euh, tout à fait euh, pertinent. Mais donc ça veut dire que là, entre la santé, une qualité d'alimentation... Euh, en lien avec l'immunothérapie qui est elle-même une démarche qui utilise le corps pour euh, contrarier et combattre le cancer. Et donc si vous voulez, entre, euh, entre l'immunothérapie, euh, le, le microbiote, etc., il y a toute une cohérence de vie entre euh, un médicament qui est un médicament complètement euh, naturel d'immunothérapie qui booste les défenses immunitaires, et puis une alimentation de qualité, je trouve que là, c'est un cercle vertueux tout à fait extraordinaire. Et donc, je reviens à cette notion d'éclectisme, malgré cette expérience qui est une expérience qui laisse des traces, je reste éclectique dans mon alimentation, et effectivement, bien sûr, je suis sur les marchés, mais je suis aussi en grande distribution. Bien sûr que les marques ont des choses à apporter, je pense que tout est une question d'équilibre et de dosage pour faire en sorte qu'on ne tombe pas dans des excès qui soient néfastes pour notre santé ou pour, pour l'environnement, bien évidemment.
0: Merci à vous deux pour ce partage personnel. Je pense que ceux qui nous écoutent ont, comme moi, envie de prendre part à la transition alimentaire. Alors, euh, comment on rejoint ce réseau de mangeurs de sens
2: Il n'y a rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire en ligne sur un, un site qui s'appelle mangerdusens.fr euh, que je vous invite à, à rejoindre et comme... Euh, on a pu en témoigner, ça permettra d'aborder toutes les grandes influences qui, qui permettent aux marques et aux acteurs des filières agricoles et, et agroalimentaires de retrouver de la régénérescence et de se réinventer.
0: Vincent Freddy, nous avons eu un échange très riche autour de la transition alimentaire, mais si nous avions une seule idée à retenir au sujet du projet Manger du sens, quelle serait-elle
2: Qu'il faut continuer à à s'investir sur les sujets centraux liés à l'alimentation. On a vu qu'il euh, y avait des urgences sur la protection euh, à la fois environnementale et euh, la santé des populations. Euh, C'est plus vrai que jamais. Et si on devait retenir une motivation principale à, à, à tout ça, au-delà de, de donner du, du sens à l'alimentation engagée pour les, les générations futures, c'est que le principal moteur de l'alimentation, ça reste plaisir, et que ça doit le rester. Donc il faut trouver les solutions à, à tous les autres
1: enjeux. Mais je dirais pas mieux. Bravo Freddy. <rire>
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur la transition alimentaire et contribué au premier épisode de Régénérescence. Régénérescence est un podcast produit et publié tous les mois par Gulfstream Group. Vous trouverez toutes les ressources dont nous parlons sur notre site gulfstream-communication.fr blog Abonnez-vous à la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Et si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à nous encourager avec quelques
2: étoiles sur votre plateforme d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Régénérescence.